0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона снова я, Юрий Кочетков. А это значит, что сейчас вы услышите обзор очередного, уже шестого номера журнала «Школьный вестник». «Смелое начало!» «Половина дороги к победе». Так называется интервью с Лидией Павловной Абрамовой, вице-президентом ВОЗ, президентом Федерации спорта слепых, первым вице-президентом Паралимпийского комитета России. Прочитав его, вы узнаете, что такое движение «Обилимпикс». Где и когда оно зародилось? В России движение Обелимпикс дело новое. Мы его только начинаем, но оно уже достаточно быстро у нас развивается. Лидия Павловна рассказала также о своих впечатлениях от посещения Токио, где находится штаб-квартира движения Обелимпикс, о работе реабилитационных центров в Японии и о многом другом. «Дети войны». Эта рубрика появилась в нашем журнале совсем недавно. И приурочена она, конечно же, к юбилею Победы. В данном номере вы прочитаете воспоминания старейшего сотрудника школьного вестника Глеба Александра Смирнова. В июне ему исполнилось 85 лет. Уважаемый Глеб Александрович, примите наши поздравления и будьте здоровы! Признаюсь, Когда редакция школьного вестника совместно с Российской государственной библиотекой для слепых организовывали конкурс «Вахта памяти», я не предполагал, что будет столько писем о школьниках. Мы не смогли закончить их публикацию в майском номере. В июньском номере вы прочитаете рассказы о своих родных, участниках Великой Отечественной войны, которые прислали ученики редакции. Казанской школы-интерната номер 26 Тверской поэт Борис Зверев – человек немолодой Стихи пишет давно Местные Восовцы их хорошо знают Со своими произведениями он часто выступает в Тверской библиотеке для слепых имени Михаила Ивановича Суворова. Стихи Бориса Зверева не раз печатались в различных поэтических сборниках. А вот «Поэтическая волна школьного вестника» их публикует впервые. Неправдоподобный назвал Веру Меркурьеву Евгений Евтушенко в предисловии к подборке ее стихов в составленной им антологии русской поэзии 20 века. Имя ее известно немногим, она практически не печаталась при жизни. Десятка-полтора стихотворений, разбросанные по случайным изданиям. Открытие поэта состоялось уже не для узкого круга почитателей, стараниями крупнейшего филолога нашего времени академика Михаила Леоновича Гаспарова, ставившего имя Веры Меркурьевой сразу после имени Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Впервые поэтическое наследие Веры увидела свет только в 2007 году. Думаю, что любители поэзии с большим интересом познакомятся с ее стихами. Все остальные традиционные рубрики нашего журнала, конечно же, на своих местах. На сегодня все. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
0: Вера Меркурьева, 1876-1943 «Неправдоподобный» назвал Веру Меркурьеву Евгений Евтушенко в предисловии к подборке ее стихов в составленной им антологии русской поэзии XX века имя ее известно немногим. Она практически не печаталась при жизни. Десятка полтора стихотворений, разбросанные по случайным изданиям, открытие поэта состоялось уже не для узкого круга почитателей, стараниями крупнейшего филолога нашего времени академика Гаспарова, ставившего имя Веры Меркурьевой сразу после имени Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Впервые поэтическое наследие Веры Меркурьевой увидело свет только в 2007 году. Вера Александровна Меркурьева родилась во Владикавказе 4 сентября 1876 года. Отец ее был межевой ревизор Тифлисской судебной палаты. Мать – дочь крестьянки Воронежской губернии и солдата Николаевских времен. Раннее детство прошло в Тифлисе. Потом родители разошлись. Мать поселилась во Владикавказе с пятерыми детьми. В автобиографии 1926 года Меркурьева пишет «Росла в большой семье, Больным, одиноким ребенком. Читать выучилась четырех лет почти самоучкой. Показывали буквы, но не склады. Сейчас уже ушла в книги. Главным образом стихи. В шесть-семь лет читала Пушкина всего и Лермонтова, но Пушкина любила больше. Первое стихотворение написала девяти лет. Тогда, то есть на том же году, несколько моих стихотворений родные послали Полонскому. Он ответил милым письмом с советами, указаниями и благословениями. В 1889 году поступила во Владикавказскую Ольгинскую женскую гимназию, где и кончила курс 7 классов в 1895 году. В 1897 году Вера Меркурьева получила диплом домашней учительницы и этим стала зарабатывать. Первая сохранившаяся тетрадка со стихами датирована 1890 годом. Почти все стихи в ней о любви, о любви безответной. В автобиографии она пишет «После гимназии 18 лет мистических настроений, аскетизма в жизни, тренировки, школы». В ноябре 1916 года умерла мать Меркуриевых. Смерть матери стала переломом в жизни дочери. Она бросает опустелый Владикавказ, И впервые уезжает в отдельную, самостоятельную жизнь в Москву. Ей уже 40 лет. В автобиографии читаем. В 1916 году смерть матери, ликвидация всего и отъезд в Москву навсегда. В первых числах марта 1917 года. Одинокое лето в Москве, жара, болезнь, все сразу. Все оборвалось и одни стихии. Огненный взрыв революции вне и внутри. В Москве она живет у своей подруги по Владикавказской гимназии. Осенью после болезни поступает на службу в московский губернский книжный склад. Осенью же отваживается на решительный шаг. Передает через кого-то тетрадь стихов того лета человеку, в котором ищет не только учителя слова, но и учителя жизни, поэту-символисту Вячеславу Иванову. Вячеслав Иванов – «Жил на Зубовском бульваре, Зубовская пустынь», напишет потом Меркурьева. Здесь уже не было атмосферы той петербургской его квартиры-башни десятилетней давности, которая была точкой кипения русского символизма. Но авторитет хозяина был высок. Стихи Меркурьевой ему понравились. 22 октября она пришла к нему впервые. Для нее, столько лет убеждавшей себя в собственном ничтожестве, Это признание было событием почти непереносимым. В архиве Иванова сохранилось письмо Меркурьевой с его пометами на полях 19 декабря 1917 года. «Имеют ли мои стихотворения, кроме условно-эстетической, какую-либо ценность общего характера по содержанию? Есть ли в них что-нибудь, кроме размышлений одного бессмертного английского школьника на тему «Мир велик, а я мал»? «Помета. Однако с прибавлением «но я – мир». «Не верю я себе». И правильно, знаю же я себя. «Помета. Верить нужно не себе, а тому, что знаешь в себе». На Иванова новое гостье произвела неожиданно сильное впечатление. Меркурьева становится постоянной посетительницей его дома зимой 1917-18 года. Для Меркурьевой признание Иванова стало толчком к истинному взрыву творчества. В это время она пишет стихи непрерывно, почти ежедневно. Через три дня после их первой встречи в Москве начались революционные события. «Дни гнева, дни скорби» – озаглавлен цикл стихов, написанный Меркурьевой в это время. «При обстреле Кремля был пробит купол Успенского собора. Это потрясло всех». Вера Меркурьева откликнулась на это сонетом. Одним из самых сильных стихотворений революционного года Пробоина в Успенском соборе Пробоина в Московском Кремле Пробоина кромешное горе Пробоина в сраженной земле Пробоина брошенные домы Пробоина сдвиг земной оси Пробоина где мы в ней и что мы Пробоина бездна поглотила Пробоина нет всей Руси Меркурий приняла революцию как должное, и долю своего поколения тоже как должное. Потом, 25 лет спустя, за год до смерти, она писала своему другу по Владикавказу, литератору Архипову. «Вы и я верны себе, измененные, вошедшие в иную жизнь, принявшие ее как свою. Верны ей, этой новой. Но мы есть мы, и в этом наша ценность для новой жизни». О своей жизни в послереволюционные годы в автобиографии Меркурьева пишет «Зима 1917-1918 года. У Иванова и в кружке Цетлина, издательства «Зерна», знакомство почти со всеми находившимися тогда в Москве поэтами и философами, с Оренбургом, вступление в союз московских писателей. У Иванова она познакомилась с Бердяевым, Шестовым, Гершинзоном. В союзе писателей сблизилась с Толстым, Корндиевской. Встречались с Цветаевой и Мандельштамом. Эренбург не только напечатал стихи Меркурьевой в «Весеннем салоне поэтов». Он дал первый отзыв о ее, по большей части, еще никому неизвестных стихах в «Московских новостях дня». «Вера Меркурьева – послушница, но в ее келью часто залетает не чертенок какой-нибудь, а сам дьявол». «Я думаю, что это он галантно оставил ей томики русских символистов». Жизнь в Москве становится для Меркуриевой невыносимой. У нее нет своего жилья, ей приходится скитаться по знакомым, нет работы, она живет в Проголоде. И в январе 1921 года Меркурьева покидает голодную и холодную Москву и перебирается во Владикавказ к сестре, старых, Памятных подреволюционным годам друзей в родном городе почти не осталось. Зато неожиданно обнаружились молодые люди, любящие поэзию. Образовался небольшой литературный кружок, но он не может заменить ей московскую атмосферу. В 1926 году, заканчивая свою автобиографию, Меркурьева пишет «В настоящее время мне почти 50 лет. Я больна общим разрушением организма. Нервным заболеванием, обмороки Лишающим меня возможности выходить из дома Снята с социального обеспечения Как не прослужившая восьми лет при советской власти Даю уроки английского языка И бедствую терпеливо И довольно равнодушно Но упорно и постоянно Жизнь в прохолоть, еда впроголодь Ну вот, вся жизнь А что было за этим? Разве расскажешь? Что в этом мертвом перечне от того удивительного, непрекращавшегося и непрекращающегося чуда моей жизни? Темнота, ростки под землей до сорока лет, затем огненный взрыв революции в ней и внутри, выбились стихи, и опять под землю или под воду, тихое мерцание отраженным светом, и все? Очень трудно жить. Старость и слабость застали в тяжелых условиях, А нет на земле ни одного человека, который бы помог. Нет, я неблагодарна. В 1919 году я от Союза писателей в Москве получила два пуда муки. На них жили месяц мы все. А в 1922 году три посылки Ара. Тоже просуществовали всю зиму, мы все здесь. А сейчас, верно, не надо. Пора кончить житие. Все. Все и все. В 1931 году умерла сестра Мария Александровна, с которой жила Вера. Порвалась последняя родственная связь с Владикавказом. Через год она решается уехать. Решение было болезненным. Милые, поймите же, я еду в изгнание. 16 сентября 1932 года друзья собрались на прощальную встречу. Заодно отметили 45-летний юбилей первых детских стихов Меркуриевой. Этот день совпал с известием о смерти Волошина в Крыму. В Москве устроиться было нелегко, голодно, тесно, тоскливо. Ее пробные переводы из Шелли понравились академику Розанову, непререкаемому авторитету в области западноевропейской литературы. Но не понравились издательству – О ее жизни в Москве в этот период говорят строки из писем немногочисленным друзьям. Ложное положение человека без места в жизни, инвалида без пенсии, иждивенца без семьи. Здесь нужны привычка с молоду, сила, а еще большую верткость. А я могу только ждать. Сердечные приступы, легочные обострения, вся надежда на то, чтобы достать слуховой аппарат и давать уроки. Стихи секает. Прошел год, пока дела стали налаживаться. Осенью 1933 года ее принимают в Московский горком писателей. Союза писателей еще не существовало. Мандельштам помог ей получить первый заказ на переводы, с туркменского. Было время повального спроса на переводы с языков народов СССР. В 1934 году она уже получает заказ на перевод лирики Байрона. Перевод остался неиздан. В 1935 на Шелли, не без трудностей, но книга вышла. Единственная выпущенная ею книга, да и то на титуле вместо "Перевод В.А. Меркурьевой было напечатано "Перевод В.Д. Меркуриевой". Когда кончаются переводы из Шелли, подступает нищета, но подступают пусть редко и стихи. Больно, что от старости, от бессилия. Не могу почувствовать все в полной мере. Проходит мимо, как тени в полусне. Кончена жизнь. Кончена я, как поэт. Осталась высохшая личинка. Так подытоживает Вера Александровна свою жизнь в письме к старинному другу. Летом 1936 года Меркурьева познакомилась с Ахматовой. Она подарила Меркурьевой свою фотографию с надписью «Чудесный и мудрый Вере Александровне Меркурьевой в знак благодарности. 22 июня 1936 года. Ахматов. Чудесный и мудрый». Ахматова не бросалась зря такими словами. С Цветаевой Меркурьева была знакома еще через Иванова. Когда в 1939 году Цветаева вернулась в Россию, одинокая и бездомная, то Меркурьева написала ей Цветаева откликнулась. Они встречались, переписывались. Меркурьева и ее друзья Кочетковы пригласили Цветаеву в подмосковные Старки, где проводили каждое лето, когда уже началась война. Цветаева была такая... сама не своя, что чувствовалось что-то недоброе, писала Меркурьева уже из эвакуации. Как жилось ей в ташкентской эвакуации, можно судить по ее письмам. На цены рынка нет подъемности. Живем тем, что снимаем с себя и продаем. И этого хватает на черный хлеб по карточкам, кипяток и капусту с редькой. Конечно, жаловаться дико. Во время войны должны все иметь свою долю тяжести. Несправедливо было бы укрыться за фронтом и жить припеваючи. Это нормально и правильно, что пока нет покоя там, не должно быть его и здесь. И другое письмо. «Я в каком-то полусознательном состоянии отудушья, тяжелая астма, скорее грудная жаба, истощение и, главное, беспросветности, живое дно, газеты, начинаешь дышать, читая, как вытесняют немцев и снимет ту тяжесть, тот гнет» что семь месяцев навис над нами. До благополучного конца этой войны я не доживу. Силы мои убывают с каждым днем. Но что за жизнь будет после победы? Это будет небывалый рассвет страны и личности». Вера Меркурьева умерла 20 февраля 1943 года. Могила ее не сохранилась. «Дай тебе расскажу я, что это значит». Стих. Это когда, гляжу я В протени глаз чужих. Там, как на дне колодца, Сердце одно двоих, Взмолится и зайдется. Это любовный стих. Если заря проглянет Сквозь дождевую сеть, Если луна в тумане, Если трава в росе, Там у родной могилы Уст васильков простых. Это забытый, милый, это печальный стих. Если снежинки утром падают с высоты, Если в незнании мудром около смерти ты, Если ручей нашалый и говорлив, и лих, Это шиповник алый, это веселый стих. Если алмаз в изломе, если душа в огне, если в небесном доме днем господина нет, Если пустой лазурий, свод онемелый тих, Это находит бури, это безумный стих. Если, как тонкий холод, где-то внутри на дне Сладкий услышишь голос, Пав, поклонись мне, мир тебе дам на выем Благо всех царств земных, Древнему ужален змеем этот прекрасный стих. Это когда под снежье паром с полей встает. Где-то зовут, но где же? Кто-то, но кто поет? И поцелуем вьется около губ твоих. Льнет и скользит и льется это любимый стих. Стих – это сердце мира. Тайн святая святых. Стих — это милость мира, Жертва хваленья стих. Стих — это весть о смерти. Смерть — это жизни стих. Это сердце поэта. Это поэта стих. Да что же это за листки весенние, Раскрытые так трепетные и молодо, им синие небес благоволение, Им солнечное праздничное золото. А мы-то, мы домов своих теснинами, Асфальтовыми теми тротуарами, Мы сушим их, мы душим их невинными, Мы делаем их блеклыми и старыми. И все-таки, стыдясь и досадуя, Со всяческой расценкой и мерою, Мы плачем перед ними, нежно радуясь, и молимся им Горестно неверуя. Мой город Трамваев грохот скрежет, Горячий мягкий асфальт Навязчиво ухо режет Газетчика звонкий альт От двери к двери Любезный Вполне корректный отказ Мы можем быть вам полезны Но кто-нибудь знает вас? Меня не знает Никто там О, сердце людей, базальт И дальше, к новым воротам, и снова трамвай, асфальт. Но этот жестокий город, такой красивый и свой, Что каждый мне камень дорог в пыли его мостовой. С моста далекого вида легла золотая мгла, И тонет в реке обида, уходит боль в купола. Кто любит, тот не осудит, кремнистый не бросит путь, Мой город милостив будет К другому кому-нибудь. Опять открылись дождевые лейки, А я без зонтика и без приюта Пойду хоть на бульварные скамейки Под ветками не так меня зальют-то. Что не скамейка, то и блузка в строчку, Придвинусь я к полоске или клетке. Все порознь разместились в одиночку, Никто не рад непрошенной соседке. Все смотрят недоверчиво и строго, из-под полей надвинутых укромных. Я и не знала, что в Москве так много влюбленных под дождем или бездомных. Песенка. Она его любила, как любилась, и как любилась, я ее любил, а он полюбовался и разбил, и даже не заметил, что случилось. И чтобы кем о ней не говорилось И кто его и как бы не судил Она его любила, как любилась И как любилась, я ее любил Легко, как сон чужой Он позабыл ее, меня И выбрал новый стилос Но все, что к нам так горестно приснилось Я за нее и за себя простил Она его любила как любилась. Моя любовь не девочка, Что зарится на молодости смех и лепоту. Моя любовь уставщица и старится В монашеском, в раскольничьем скиту. Она строга, не молвит слова лишнего, Потупленный нечасто вскинет взгляд. Она бледна, и только губы вишнего На ликердее точит тайный яд. Увидит грех, от страха не опомнится, А на нее подумать и не смей. Но ты не верь, смиренница и скромница, К ней по ночам летает вихрем змей. Как прилетит, да опол как ударится, Да кликнет дивьим кликом от окна. Моя любовь не постница, не старится, А соловья, разбойника жена». И страстной мукой мается, и тешится моя любовь потемочной порой. Творя закон, угодница и грешница, лихой забавой смертной игрой, А утро чуть пописанному Петому, Она стоит и молится, Кому? Любимому ли, благостному этому, Или милому, и страшному тому? За часом-час, за годом, год уносит. Разлуки, неминучая река. «Постой, постой!» — тревожное сердце просит. «За мной, за мной!» — звучит издалека. Все меньше близких остается рядом. Все больше милых где-то впереди. О, если бы увидеть зорким взглядом, Кто на ближайший стал очереди! Чтоб знать, к кому прижаться на прощание. Кого в тоске не выпускать из рук Пока волна последнего молчания Не залила родного сердца стук Но край обрыва скрыт от нас цветами За ними бег смывающие реки А мы идем и тратим, не считая Немногие останные деньки Некогда подумать о себе О любви, никем не разделенной вся та жизнь забота о судьбе о судьбе чужой, непобежденный. Весь-то день, уборка и плита, Да еще аптекарские склянки, вся эта ночь небесная мечта, Бред Кассандры или самозванки? Долго-долго не ложится тень, Утро настает, незванно рано, Но и днем сквозь усталь пыль и лень, Слышны ей лесные флейты пана. Еще не светло, но уже не темно Шатнулись, качаются тени Прояснилось из-за деревьев окно Наметились сизом ступени Кривая луна унесла, как грибы Все звезды в дырявом лукошке И, выпав, одна у небесной избы Осталась лежать на дорожке Большая, яснее, хрустальнее всех Дрожит в холодке с позаранку Такую светильницу снять бы не грех в полон бы пригожую бранку. Привстал ли на цыпочках я до нее, Она за меня зацепилась, Но только замерзлое сердце мое На тысячи льдинок разбилось. И каждый осколок, светясь и Пронзает восторгом и болью, И рвется он вон из груди у меня К раскинувшемуся всполью. В глазах, на руках ли, одно к одному Сверкает, струится и тает Лучи или слезы, никак не пойму Звезда закатилась, светает